0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是二零二三年的。十月一日台湾时间早上五点四十分，听到台湾时间，大家就知道我现在人已经在台湾了。其实我是在这个中秋节前就已经回到台湾，然后呢，呃，这几天就是非常开心的和家人一起度过中秋。啊、呃，就是因为跟家人在一起太开心了，然后又。很享受现实中的生活，所以网络上就比较没有怎么发文。那我想，巴里布达洋 p o c k e t 的朋友应该都知道，因为我上个星期就已经跟大家预告过了。所以呢，呃，这个星期比较没有在脸书上发文。呃，不少的朋友也都猜到我已经就是人回到台北了。那现在为什么是这么早的时间录音呢？而且非常的抱歉，就是。呃，这几期的这个录音就是设备可能会就是有一点，呃，阳春就是我从巴黎带回来的，就是只有简单带回来一支麦克风。然后呢，在接下来之后跟这个简大选主厨那一集可能会就是收音情况更糟，然后请大家就是稍微见谅哦。然后非常非常好笑的一件事情就是。在昨天的深夜，我收到一位台湾的妈妈的来讯，她跟我说，她的小孩子呢，就是几个月大的婴儿，然后呢，三更半夜就是在哭，睡不着，她就突然间想到我的 p o c k e t 的节目里面跟大家分享说，就是我大姐的女儿听着我的 p o c k e t 入睡这件事情，于是他就打开我的 p o c k e t 哄婴儿睡觉，没想到还真的管用。好吧，我想一想，嗯，那这样子的话呢，呃，以后如果各位有失眠的问题，的确是可以听巴提布达姆 p o c k e t 的这个节目。那当然也有读者有留言跟我说，就是曾经一度上班的时候听到杜姑，我也是看到这个留言觉得很好笑。好了，反正嗯，就是我从小就是被我们家人说我讲话没有高低音。呃、其实这可能就是这个声音的训练，或者声音情感的表达。呃，我没有就是做像剧场的演员一般，亏我以前还念华冈艺校戏剧课。呃，我的这个声音没有什么高低音，所以可以让大家在这个、呃、生活中感到很平静，还可以让婴儿宝宝都可以好好的入眠。不过我听到可以让婴儿就是睡着这件事情，我真的还蛮开心的。我这边就是要跟大家讲，就是。呃，说真的，哦，就是我在我女儿还很小，就是婴儿时期，我女儿从来没有在我的身上睡着过，就听起来就很奇怪，对不对？一般的婴儿都会在妈妈的怀抱中睡着，但是我女儿啊，她从来没有在我的怀抱中睡着过。啊、呃，那我后来就知道为什么，就是因为呢，这个我以前就是刚生完她的时候，我太瘦了。所以，我把他抱在胸前的时候，就我身上都是骨头，所以小婴儿就是趴在我的身上，他觉得不是很舒服，所以他就一直扭，一直扭，一直扭。还是我不太会抱婴儿，反正呢，他就会一直扭，睡不好。他宁可就是我把他丢在床上，他自己会睡着，甚至在他爸的怀中，他都会睡着。反正呢，他爸比我有肉的。然后呢，呃，后来有一次让我比较难过的是，我大姑一抱他。他就在我大姑的胸前就睡着了，啊、因为我大姑的这个呃，就是胸前就比较丰满这样子，所以呢，他这个小婴儿呢，一趴上去就觉得哇，软软的好舒服，我就睡着了。那我女儿在我大姐的身上也是可以一下子就睡着呃，反正呢，呃，这件事情一直是我就是自己觉得蛮难过的一件事，所以我现在听到有小婴儿可以听着巴里布达昂的 Pocus 入眠。我还觉得就是蛮欣慰的，就是有点感动，虽然呃觉得有点好笑，但是其实是还蛮感动的。觉得我的声音可以让小宝宝入眠是一件很好的事，因为我没有办法让我的女儿在我身上睡着。好吧，那我回来台湾已经几天了，然后大家都说现在是秋老虎嘛，很热。我不瞒各位，就是我经过了今年暑假南发的42度高温没有冷气之后，我现在回来台北，真的觉得非常的舒服。各位，我就是这几天在33度的台北街头，我都可以去搭捷运、搭公车，然后而且都用走的，因为我就是在奉行这个呃，能走路就呃不坐车。然后呢，能搭公车、能搭捷运就不搭计程车的这件事情，就是在锻炼身体这件事。所以我这几天呢，就是呃，常常就是都用走的。然后有遇到三十三度的气温的时候，就是当天最高温的时候，我也不觉得热。然后像现在好了，像我现在就没有开冷气，然后开着窗户，所以大家可能会听到鸟叫，或者听到路边的车子的声音。呃，但是这也是我就是怎么说呢？从小到大，就是第一次在这样子的温度下，在台北，然后没有开冷气睡觉，或是没有开冷气，呃，过日子。呃，所以我觉得，呃，之前我跟大家分享这个南法高温的时候，就有读者说：“哎，是不是这个法国人比较耐热、呃？”其实为什么这个欧洲人比较耐热这件事情，我觉得是跟他们没有冷气有关。如果你真的习惯过了没有冷气的生活，很习惯了四十度，然后感受到那个42度之后，现在回到33度，我真的一点都不觉得热。不过我倒是一天洗好几次澡，就是因为它比较潮湿，呃，所以呢，就是一旦流汗我就去洗澡，一旦流汗我就去洗澡。但是呢，不一定要开冷气、啊。那后来的这几天呢，其实我的呃睡眠的情况非常不好，所以。我才会在这么早的时候就起床录音啊！那跟大家讲一下关于这个睡眠这件事情，其实我家人还蛮担心的，他们都觉得我常常就是四点多就起床。那当然就是有可能会是时差的问题，但是主要是我睡得不是很好的问题啊、哦。但我现在总算懂，就是说大家随着年纪的，就是越大，那这个睡眠的这个时间就会越少，可是。我这样讲哦，就是我我虽然是这么说，但是呢，就是我可以现在一天大概只睡几个小时，但是我平常都是一天要睡十个小时的人，所以如果我礼拜一到礼拜五一天都只有睡六个小时，那我可能之后就会早一天补回来。那这个理论跟这个法国的医生说婴儿吃东西是蛮像的。呃，法国的医生会讲说，婴儿他们就是固定要吃这么多东西，但他说：‘我这一餐吃的比较少，其实呢，呃，爸爸妈妈也不用担心，因为他下一餐就会补回来，或是他这几餐吃的比较少，那他之后他就会补回来，反正他就会把他需要的补回来。那我的睡眠也差不多这样的情况，所以我从呃这个法国回来之后呢，我大概就是一天就把时差调回来了，但是呢。我每天都睡的就是时间很少，大概晚上十一、十二点睡，然后呢早上差不多四点多不到五点就醒了。那四点多不到五点就醒，我就会<笑>出门去慢跑。我记得我第一天呢，就在天都还没亮的时候就去国富纪念馆慢跑，跑完以后呢，还就是去买个菜，因为那时候中秋节还没开始，就是还有菜市场的时候。然后我就去买个菜，然后呢吃个早餐，然后再回家，然后呢工作一下，还不到十点，<笑>然后呢就是再呃小小睡一下这样子，不再睡一两个小时而已。但每天都是这样子吧。然后呃第二天呢也是差不多就开始就走路哦，去游泳，然后呢呃第一天游的比较少，因为睡眠很少，所以我也不敢让自己运动过量。然后昨天呢，我又差不多的情况，一早就起来，然后我又走路去游泳。呃，差不多六点钟到游泳池的时候，只有阿公阿妈会陪我这样子。然后昨天就很轻松的，就很快速的游了差不多一公里，然后就回家。又是一样，就很早起有一个好处，就是很多事情都做完了，然后看一看时间啊，也不过九点，也不过十点。所以我就现在养成一个习惯，就是。当我躺在床上，然后就是已经差不多醒了，就是没有睡意的时候，我就会干脆起床，因为再继续躺着，然后只会觉得很累，翻来覆去你也睡不着，只是浪费时间。然后呢，坐起来划手机、呃，我觉得这也是蛮浪费时间的，所以我就会起床，然后呃，开始做我想做的事情，去运动一下。那昨天还是前天，我忘记了，呃，我去游泳完之后呢？在回家的路上就经过这个呃成品书店，然后我就很开心的就进去逛了一下书店，然后买了一本书，然后回到家就又是很开心的，就一边听着音乐，然后边读着我的书。这个时候我就想到一件事情，就是我觉得虽然我现在已经快要五十岁了，但是我的人生就是过得还是跟我在二十岁或者十八岁的时候一样。就是可以让我得到很大很大的满足和很大很大幸福感的，就是在获得知识的时候，就是在阅读的时候。所以呢，当我在读一本书的时候，我就觉得好幸福哦！我不知道大家会不会这种感觉？我觉得，嗯。这是我自己，就是回到台北，然后非常开心的一件事情。因为我从很小的时候就很喜欢读书，很喜欢获得不同的知识，就是我不晓得、不懂的事情。所以我那天在成品书店买什么书呢？我来跟大家分享一下。我买这本书叫做《利马豆的记忆宫殿》，是一位英国的历史学家石井谦写的。我从来没有读过石井谦的书。啊、呃，这也是我第一次就是在这个书店看到，因为我真的已经很久没有就是逛实体书店了啊，一年多啦，也没有说很久，但是我觉得呃，就是逛实体书店还是有一些有趣的地方，可以看到就是呃，你平常不会阅读的书，话就活生生的放在那边，那可能就会引起你的兴趣。那我觉得还蛮有趣的，但这本书呢？我买了之后呢，跟我想象中还不太一样。我现在目前才读到第一章，然后还蛮特别的。为什么是利马窦的记忆宫殿呢？就是他把这个记忆，就是人的这个脑子的记忆方式，就像是一个建筑体一样，就是这边要放什么，这边要放什么，这边要放什么。好，就是我,我现在只有读到第一章，我还没有办法太清楚地跟大家解释。不过我在阅读的时候就觉得很大很大的幸福感。那当然，我还有收到另外一本书，是这个出版社他们要我推荐的书。其实要我推荐的时候，我决定挂名推荐的时候，一定都会先把这个电子档先就是全部看一遍，然后再决定要不要挂名推荐。这是我很坚持的一件事情。当然，这些挂名推荐啊，或是写这个推荐书什么，都是一个怎么说呢？就是呃。没有知心的工作，因为出版社真的就是，唉，就是没有什么预算。但是呢，我还是会去做这件事情，因为我觉得，就是我觉得很有幸福感，就是我可以免费读到一本书。然因为我自己本来就对很多事情都很有兴趣，所以可以读到一本书，真的就让我觉得很开心。这样子，所以呢，在我刚回到台湾的第一天，就看到就是有一本书在里面等着我阅读。我就觉得啊，好幸福哦，又有新书可以读。所以我昨天在这个搭台北捷运的时候，我就带着这本书放在我的这个包包里面，然后搭捷运的时候拿出来读，然后呢，在等车的时候也拿出来读，然后我就发现大家看我的眼神有点奇怪，然后我就想说，嗯，可能是这个台北捷运里面就是。看书的人不是很多。好，大家看我眼神很奇怪，还有原因是因为我很高，这我承认。<笑>那除了这个之外，还有一件很好玩的事情，就是我去游泳的时候呢，就有一个阿公，他就在我旁边冲水，然后他冲水的时候呢，他就跟我说：“哦，小姐你多高啊？”然后我就跟他讲讲，他说：“哦，我儿子也很高哦，他有一八五。”然后他就跟我说，他的儿子是台大医生，然后把他儿子介绍给我，然后我就面露尴尬表情，就是就是我忘记我讲什么了，好像就是说哦，我年纪已经不小了，还是怎样的。然后那个阿公还说不会啦，我儿子他也是七年级的。然后我我就听完以后，我就跟那个阿公说：“阿公，不过我是六年级的啦。”对他才知道说哦，我这个大他的儿子十几岁，那我觉得真的非常非常的可爱。就是在这个呃台湾，就是我住的环境，就是还是一个非常有人情味的地方。呃、虽然是在台北市，我回到台湾也不过几天，我就跟很多的邻居，然后还有街店家，或是我去买菜的时候，大家都很喜欢跟我聊天。所以我都知道大家的一切了，真的，我哪一个邻居他们家发生什么事，然后谁谁谁他因为运动，所以呢，他就开始就是可以停止不吃他的那个呃糖尿病的药了，然后或者是买菜卖我这个竹笋的阿公阿妈他们的孙子在爱丁堡念数学博士。然后或者什么什么，大家都跟我聊天，然后跟我分享他们家里面的事情，或自己身体的健康啊，或什么的，那我就觉得好,好玩哦。反正呢，就是看我过得那么开心，所以就没有时间在网络上跟大家分享文章了。然我现在在这边跟大家分享，大家可以顺便听到这个鸟叫的声音啊，因为我住在松烟这边，松烟这边就有很多的树。所以我从小在这边长大，就是在这边。呃，夏天的时候会听到很多的蝉鸣，然后冬天的时候呢，也、呃、不用冬天，一年四季都会有鸟叫。所以我其实非常非常喜欢听鸟叫声，呃、听鸟叫声就是我就知道是天亮了。差不多天亮的时候，有段时间麻雀啊、小鸟它们就开始叫。呃、那这个是嗯，我最近在台湾发生的事情。我光讲这是这几天在台湾发生的事情，就讲了呃十七分钟。那我不知道大家有没有发现，我现在讲话的语速我变比较快了，还是我又在自以为？<笑>我真的觉得我讲话速度比较快，可是呢，虽然我讲话速度比较快，但是我就是有时候会把字全部粘在一起，然后他听不太懂。我家人会说：“你说什么？”或什么的，就是讲话好像就是舌头有点大，舌头不是大舌头，我不知道，就是嗯，就是舌头。应该说我的舌头还是很慢，就是跟不上我想要讲话的速度。好吧，那今天呢，我要再跟大家讲回，就是我在呃暑假在法国骑车的下集，我今天要讲完。然后讲完之后呢，我就要去吃我最爱的早餐，等后再跟大家讲我早餐要吃什么。先说我们骑车的下集，我上一集就是中中级，这样好奇怪，我不知道怎么说。就是呢，在这个。呃，骑单车的这个这个日记里面呢，呃，上一集跟大家说，就是我们就是挑战了一个很陡的这个山坡，然后它到四百五十公尺的高度，然后到哎、欸，不是四百五十，四百五十是前一天，然后第二天呢是呃六百五五百五，天哪、啊，我忘了六百五， 650, 然后又回到五百啊对，然后再要挑战七百五八百五。反正呢，就是到了这一天，这一天是第几天呢？是我们骑车的第九天，就是我们要挑战最高峰的时候了。其实，对很多呃擅长骑车的人来说呢，啊，应该是750公尺的高度啊，这个750公尺海拔其实并不是很高，像我们身边的朋法国朋友都会挑战到 1,200 啊，都是小菜一碟这样。那对我们这种菜鸟来说，其实就是一直有点担心的。那我之前的前一天呢，就遇到一个很大的陡坡。那在这个陡坡是就是在我面前出现的时候，我马上就知道我自己必须放弃，就是因为我上不去，我也不想要伤害自己。毕竟我们已经到了年纪，会知道自己什么事情做到，什么事情做不到所以我就马上就是想也不想，直接下车用推的上山。那好险呢，它这个陡坡真的很陡，所以呢，它的。呃，长度并不是很长，所以我大概推一阵子，就是把那个高度就全部推完了。<笑>我不知道我这样讲大家听不听得懂。就是说，它虽然是陡坡，但是它的距离并没有很长。但是呢，今天我们要翻越这个呢是750公尺的海拔，那它的这个距离呢就比较长一点了。那它那个陡坡呢就不像之前一天这么陡。那如果真的要就是找一个什么东西来形容的话，我就会用这个养德大道和这个呃阳明山后山的上山路来形容。就养德大道，呃，它其实上山路是比较呃平缓的，但是呢，如果要从天母或是从另外那个故宫后面那边上山的话，它就会有比较多陡坡。那所以我们前一天呢，其实就是像这个呃阳明山后山的这种陡坡。那今天要挑战这个750公尺呢，它就比较像是这个养德大道的,的这种陡坡。那我后来发现，这种养德大道的这种，其实它的坡度比较缓，但是呢，它的这个长度就会拉,拉得比较长，就是说它会要这样子上坡，但是呢，好几公里这样。啊、所以呢，今天这一天呢，我们就非常早就出发，因为。呃，就是越来越热，越到法国中部天气又越来越热。那我们在差不多六点半，然后天刚亮的时候就出发。为什么要天刚亮的时候出发？因为法国的这个道路上哦，其实没有像在台湾一样那么多的这个路灯。为什么呢？就是因为法国他们经过研究，就是人在黑暗中开车，反倒是会看得比较清楚。所以他们的高速公路上呢是没有像台湾一样这么多的路灯的。嗯、啊，那个呃，一般的这种公路上呢，也不像台湾有这么多路灯，因为呃，黑暗中就是有这些路灯，反倒会就是呃，怎么讲，分散你的注意力。那在晚上如果没有路灯骑车的话，其实非常危险，因为法国的这个平均的汽车的速限是比台湾还要高的，呃，所以我们一定要等到这个天亮了，就是一般就是汽车的这个驾驶人他们可以清楚的看到我们的时候，我们才开始骑车。那我们今天呢，就是早上六点半天一亮我们就出发了，就要开始爬。这个七百五十公尺的海拔，然后我们就非常开心，我们就发现说，哦，原来其实没有那么难呢。就是呃，像这种阳德大道这种上山的坡度，呃，对我们来说已经骑了九天了。哦，虽然有点累，但是呢，我们是可以骑得过的。那当然就是上上下下、上上下下这样子。我们大概骑了差不多一个小时之后，我们才发现说，天哪、啊，我们的水壶呢？骑车非常重要的一件事情就是水壶，我们一天都会喝掉好几瓶的水。然后就是呃，我自己的车子上面呢有一瓶一壶瓶就是水壶，然后我另外一半，他的车上有两瓶。然后呢，我们还有在水瓶里面就是放一个这个可以迅速补充呃这个水分的一个一个发泡顶。然后那个就突然间发现说我们的这个水平不见了，那这是一件非常严重的事情，因为我们之前在勃艮第或在其他地方哦，我们常常就是骑车骑很久很久很久很久，就是二三十公里。都找不到一个店家，因为法国有很多的乡村哦，是没有任何一个店家的。尤其是在那种很多就是平地的这种乡村，因为他们都是稻田嘛，它可能看起来地图上它是有一个村庄，没错，但是那个村庄只有居民，没有任何的商店。那你要去另外一个商店的话，你就要再骑很远，比如说十五公里或者二二十公里，才会有另外一个店家。所以呢，我们后来就是呃养成一个习惯，就是只要遇到路边有店家，我们就会呃能吃就吃，然后能喝就喝，然后能上厕所就上厕所。那就是是呃我,我们朋友当初一早就开始建议我们的。那关于这个能上厕所就上厕所这件事情呢，一般法国人他们就是非常的自然派，就是可以在路边。就是田间或森林间，只要没人，他们就可以裤子一脱就上厕所。但是呢，我可能都市化太严重了，就是我始终没有办法做到这一点，所以我一定要找到咖啡馆，然后一定要找到餐厅，我才有办法上厕所。我这边长讲上厕所是不管大号或是小号，大号更是不可能，因为我连小号都不可能，就是我完全没有办法脱下裤子在这个呃外面这样野生的地方这样子。上厕所啊、呃，这个对法国人来说是非常不可思议的。那好险，我的另外一半是可以接受我一定要就是呃找店家上厕所这件事情。所以我们就发现说，我们的这个水壶忘了带了。哇，那怎么办呢？那我们就很担心。但是呢，呃，我们就骑一骑，大概呃又骑不过差不多十五分钟，我们就很担心，如果我们真的很累，然后就流了很多的汗。然后呢，呃，很需要喝水的时候怎么办？而且我没有那么早出发，那时候时间是差不多已经骑到七点半，快要八点了。啊，这个时候呢，呃，我另外一半就在路边看到一户农家，然后他就就是车子停下来，然后就问那个他就是也那应该也不是老太太啊，也算吧，因、就、为、是、已经满头白发了，然后就直接问说。嗯，可不可以给我们一点水？因为我们的水壶忘记了。然后那个老太太一听啊，就马上就说 ：“OK， 没问题。”然后就进他们屋里面，然后装了一瓶很大瓶的水给我们，然后就说：“你们带着这样。”那我就觉得说，这个法国人哦，因为他们真的就是在路边呢、哦，就是骑自行车的骑士非常的多，所以他们对骑士是非常友善的。比如说，我们去住在旅馆。他们他们都会让我们就是把车子停在他们的停车场，或是停在他们自己的厨房后院，就是没有停车场的情况下，因为他们都知道像我们这种骑车旅行，如果车子不见那怎么办？这样，然后不然的话就是我们的水壶，刚刚跟大家讲了嘛，我们的水壶如果喝完了，然后呢在咖啡馆要装水的时候，因为法国是水龙头水就可以喝了。那有有些人可能会厕所装水，但是其实呢，很多骑士就会直接到吧台，然后跟那个吧就是咖啡馆或是呃酒吧的老板说帮我们装水，那他们就会装上冰水，就是酒吧的那种按下去那种就是冰水给我们，让我们带在路上喝。所以，这是我这一趟骑车的过程中，其实大家都觉得说法国人很骄傲什么的，呃，我一直不觉得法国人很骄傲，就是说他们对他们的文化，的确每个国家都对自己的文化感到很骄傲。看这个中国人不是觉得这个五千年历史好棒棒嘛，对不对？呃，其实在，在我们真正,正在学历史的时候，都不知道这个五千是怎么计算的呀。我以前也是国立兵役馆时期长大的。就是一直觉得五千年的历史，后来才想说，怎么会有五千年呢？这样，好，反正呢，我就要说，就是呃，每个国家人都对,对自己的国家的文化感到很骄傲，但其实法国人并不是就是像大家想象的这么骄傲。呃，如果你会讲法文的话，其实大家真的就是，我觉得很多事情他们都还蛮有同理心的。在我在骑这个自行车的过程。那这一天呢，就很快就发现我们没带水嘛，但是没办法，我们只好硬着头皮往前骑了，因为我们好不容易上上下下上上下下，然后爬了这么多，对不对？的高度，反正呢，呃，我们骑没多久就接到这个呃旅馆就打来，就说啊，你们忘记你们的水壶了这样子，因为。旅馆也是非常的好，因为我们订的旅馆是有含早餐的。那早餐从八点才开始，那我们就说不行，我们六点半就要出门。那他们六点半都还没有，就是前台柜台都还没开啊。因为这种山中的这种小旅馆，他们并不是二十四小时都有人在柜台就是接待客人。所以他们这个旅馆呢，就前天晚上就把他们的钥匙给我们哦，就是他让我们把我们的脚踏车。停在他们的办公室，然后把他们办公室的钥匙给我们，然后就跟我们说，反正我们走的时候把钥匙留在柜台就好了，这样就我们就、嗯、傻傻的就把我们的那个水壶就忘在他们的那个前台。所以差不多到八点多，他们开始就是啊、呃，应该是七点多吧，他们还在准备早餐的时候，他们就发现我们忘记水壶了。那旅馆他们也就很好打电话跟我们说，哎，你们忘记水壶了，然后他们甚至还说。我们可以开车帮你们送过去，因为其实我们那时候才骑了呃一个多小时，然后上坡下坡上坡，其实也不过就是十几公里的路程这样。然后他们就说，我们开车帮你们送过去，其实很快，有没有很感人？然后我们就说没关系，没关系，不要麻烦你们了。然后到时候再就是麻烦你们，就是帮我们把这个水壶寄到巴黎，我们再把这个运费啊、邮资寄给你们，这样会给会给你们。啊，这就是看，就是除了这个，呃，路边给我们水的老太太啊，然后还有这样子的这个旅馆愿意帮我们送水壶，因为他们知道，就是你骑车如果没有水的话，是很危险的一件事情，很有可能会脱水。然后我们就骑骑骑，大概不到哦，我忘记好像是八点还是九点的时候吧，我们就到达。我们当天要骑的最高的那个点就是750公尺的这个海拔了。那不是跟大家讲说我们没有吃早餐吗？然后我们骑到那么高的这个海拔的地方，它刚好是一个呃小镇。那在这个法国有很多小镇哦，一路骑过不知道圣什,圣什么圣什么的小镇，什么圣玛丽啊、圣皮尔啊、圣彼得啊，什么都圣，就是圣人名字的小镇这样。然后我们就又骑过这个最高峰，就是一个小镇，然后还有一个很漂亮的教堂，然后我就很美的风景，我们就把车停下来，然后就开始拍照。然后就在我们拍完照要走的那一刻，就刚好呃教堂的钟敲了呃早上对八点，然后敲了八声，然后呢非常准时，小镇上面唯一的一间店就把它的铁门拉开了。因为我们早上太早出门，没有吃早餐嘛，那时候其实肚子还蛮饿的。然后我们就进去这个小店，买了面包啊，买一些呃切的一些火腿啊，然后还买了一些 yogurt。反正就是在这个小镇就吃了我们的早餐。好，那这样我们骑到了最高峰之后，就一切就非常的轻松啦，就开始全部都是下坡了。我们花了很多的时间呃骑上坡，但是呢下坡却是很快的一件事情。我每次骑下坡的时候呢，我就把我的脚踏车当成摩托车在骑，就是我的那台就是迪卡龙最便宜的这个脚踏车，啊，可以骑到就是下坡的时候骑到时速四十，然后我好像也没在怕，车子就是抖得很快。真的，我后来骑到我的右手都就是，呃，压到神经，然后刷牙都有点困难，然后呃，吃饭的时候就拿刀叉都有点困难的。但是呢，还是骑得非常开心，下坡就飙得很快。哦，我下坡都骑得比我另外一半还要快，我也不知道，但是台湾人吧，反正台湾人就是从小就骑摩托车啊，就弯道猴子，我就跟他讲。所以我就很开心的，很快我们就下坡了。然后我们这一天呢，就到达了龙河。那我们的目标呢，就是在这个南发的这个呃龙河一带的这个。呃，上普罗旺斯的地方，所以呢，我们就很开心抵达龙河，还拍了一张照，就是到此一游。不过呢，呃，怎么说到达龙河，我们总是觉得说好像很开心到达一个目的地，其实到达一个目的地之后，还有另外一个挑战，然后在到达一个地方之后，还有另外一个挑战。啊、呃，不过呢，今天到达龙河这个地方呢，我要跟大家讲，就是。呃，我们就想说我们要骑多远的距离，然后就去订那个地方的旅馆。呃，这一天呢，我就订了一个非常非常非常非常棒的旅馆，它就在这个龙河的河岸上，然后风景非常的美，一眼望去全部都是大自然景观，然后就是很美的龙河，而且呢，还有一间很不错的餐厅，所以呢，我前一天晚上呢就订了餐厅的晚餐。然后呢，还就是呃订了这个旅馆。反正呢，我觉得我们骑车骑那么累，当然是要住一个好的旅馆啊。毕竟我们也都是有一定的年纪了。然后呢，就在这个旅馆就度过非常愉快的一天，因为就是好像看着这个河边的美景，然后吃了晚餐。然后那天天气非常的热，那这个餐厅它很有趣，就是。呃，我们没有办法坐外面，因为一般来说法国人很喜欢坐这个露台的位置。那餐厅就说很抱歉，我们现在没有办法让大家坐露台的位置，因为有热浪啊。那个就算吃晚餐的时候都还有四十几度。他就说为了保护我们的员工哦、呃，不要让我们员工中暑，所以全部的客人只能坐室内有空调的地方。我这样一听，我就觉得这真的是一间很不错的餐厅，就是有顾及到他们员工的这个。呃，这个性命安危嘛，就身体啊，我觉得反正就是一个很值得大家去住去玩的一间旅馆和餐厅。我还拍了影片，可是一直没有时间剪接。呃，然后对大家很值得去，但是呢，不要跟我一样骑脚踏车。就是我真的觉得，除非你真的很有经验，或者你真的很会骑，不然的话开车去就好了。真的。<笑>好，我希望有一天有时间把这个影片剪下来，然后大家分享一下这个，就是龙河边的美景。好，那这就是我们的呃第九天，然后呢到了第十天呢，哎、呃、就开始就是一个所谓的热浪的挑战了，我们每天都要骑八十公里。但是呢，呃，又有热浪。呃，在法国呢，我跟大家讲过嘛，就是差不多从下午一点到呃三点是最热的时候，然后呃一点到三点开始往上升，然后一直到五点，然后到七点会呃晚晚上七点温度还是会下降，这样，所以是下午的时候是最热的。所以我们的目标就是要在。呃，下午一点以前最晚、啊，下午一点前骑到目的地，因为就会真的非常非常的热。所以，我们这一天呢，虽然是住一个非常好、非常舒服的一个旅馆，但是呢，我们还是呃很早、哦、天就是刚亮就出发。那我有在这个巴黎布达龙脸书上面跟大家分享，我就是沿途拍到的这个就是清晨出发的这个龙河的景色，真的就是美的像一幅油画。他们的这个天空和湖岸，这个颜色的渐层非常的多。然后慢慢的骑着骑着，然后天亮了之后，有一点点啊阳、呃、光进来，哇，这个真的就是就是呃，这个整趟骑车的这个沿途看到的美景，是一个非常非常好的一个人生的一个经验。呃，当然我也会推荐大家来骑车。它就是一个身体的挑战。那当然，更有趣的是说，我们沿路会看到很多我们开车或是坐火车看不到的美景。比如说，这个第十天的这个路程，第十天呢，我们就是沿着这个龙河一直骑。呃，沿着龙河骑车，它都是平地，但是呢，呃，也是骑非常非常的长，八十公里，全部都是沿着这个龙河在骑。那我们骑这个龙河的这个。呃，两侧哦，有时候骑在龙河的右侧，有时候骑在左侧，但是呢，都是非常非常漂亮的这种，就是脚踏车道哦。有的就是骑在这个像是森林树下一样，就是它的河边有很多的树木，他们就规划了很漂亮的这个呃脚踏车道，然后让大家骑也就是骑脚踏车，然后呃都有这个森林这样子围绕着，然后或是呃就是。各式各样的吧，就算是没有这些树木，然后有的就是特别精心规划的这个脚踏车道，真的是非常非常的，就是适合喜欢骑车的人啊。然后我们就是骑得很快，因为真的就是一来不想皮苦痛，二来不想要中暑。但是呢，呃，骑得再快呢，呃，还是有一点局限的。我骑到这一天呢，我就觉得就是。我真的呃，体力和我的骑车技术都变好了。那、啊、我以前都是用那个迪卡侬最烂的脚踏车，呃，主要原因是我自己技术很差。我觉得我就是我如果买一台很好的脚踏车，就像呃，你如果买一台呃保时捷或法拉利，但是你的时速只有开三十，然后随便路边台车可以超车的话，那我觉得就是有点那种德不配位的感觉。我一直有这种想法，但是骑到今天。我真的觉得我可以换车的，为什么？因为我在赶路，我想要很快抵达我的目的地。可是我再怎么快，就是才再怎么就是脚啦、啊，就是用很用力才很快，或再怎么用力，我的时速都没有办法超过二十五，因为我的车子真的太重，然后真的也是不是很好。但我另外一半他的公路车呢，他就可以比较轻松的，一下子就踩到时速二十五，所以我真的觉得，嗯。我进步了，然后我可以换车了啊！这真的是我这一天，我觉得让我觉得最高兴的一件事情。那我们这天要骑到哪里？我们今天要目的地就是在德龙省的巴龙斯，就是在法国的中部哦，就是在里昂在下面一点点的一个很大城市。那我们以前常常会去巴龙斯吃这个法国这个米其林三星女主厨安索菲皮克的餐厅。但这是我第一次，就是去巴龙斯不是开车，然后也没有吃好餐厅的一次。反正呢，就是我们只在巴龙斯过夜，然后想尽办法要在就是下午一点以前骑车到巴龙斯。那在还没有骑车去巴龙斯之前，我对这个城市的印象就是很热，但是骑车去这个城市的呃印象就是这个城市更热。以前呢，我们只要开车到这个城市呢，就会觉得哇，这个温度就突然间飙升，就从北部这样一路开过来。还有就是到了这个 Valence 呢，他就会发现说，因为他的这个城市的这个树木啊、呃、不是那么多啊、呃，一个城市里面的这个森林啊，或是公园或树木不是很多的时候，它就会特别的热啊、呃，它遮阳的地方也会比较少。所以呢，我们印象中这个。巴龙斯就是一个很热的地方，啊，结果果不其然，我差不多骑到呃过十二点的时候，我就有一种快要中暑的感觉，然后就一直觉得我自己快要往生了，然后就一直骑，一直骑，然后在这个艳阳下，然后又刚好是一段就是没有树荫的地方，哦，我骑到这个时候，就是真的就是靠意志力，然后讲到这个意志力，到此时呢，我已经不念那个。天将降大任于斯人也了。好，我现在就开始想到我父亲，因为我父亲呢，他是在一九四九年以后才离开他的家乡，然后自己一个人先逃到香港，然后再从香港到日本，再到台湾。那他就是在这个呃逃难的过程中，然后就发生很多很危险的事情，他的危险是真的有生命危险的事情。所以我就想到我父亲，我就想说。哇，他在这个一九四九年啊，经历了这种动乱的时候，都还可以这样子存活下来。我只不过骑个车而已，我只不过是遇到很热的天气而已，我怎么可以没有办法完成呢？我怎么可以就是做不到呢？好、啊，就是这样子训练我自己的意志力。可是呢，话说回来，我又想一想，说不对啊，我父亲那个是为了求生，但是我这个是自己找死，<笑>我是自己就是。就是自己给自己挑战，好，反正呢，就是这一天我就印象非常深刻，因为真的已经就是热到我觉得我没有办法呼吸了，然后我就一直补充水分，然后一直想办法赶快踩，赶快到目的地。反正呢，我们最后还是有在一点的时候抵达巴隆斯我们的旅馆，然后我们就不出门了，就在旅馆里面吹冷气，因为真的太热了。这个南发的热浪就是为什么我现在回来台湾，我觉得台湾一点都不热的原因就是这样，就是你真的经历过42度的时候，就真的是太恐怖了。好，我们就这样子在这个巴龙啊，后来有稍微等到晚上比较不热的时候再出门，就是喝一杯跟吃饭。不过呢，就是剩下余的时间就是躺在旅馆里面。吹冷气，我真的没有办法，连我另外一半都没有办法。好啦，到了第十一天，这是我们骑车的最后一天啊，还是一样，就是沿着这个龙河，然我们就骑骑骑骑。啊、我们骑到今天呢，已经骑到快要八百公里了。那骑到这一天，我才开始发现说，哦，原来这个路面的不同会影响我骑车的速度。如果有在骑车的朋友，就会觉得说啊，这不是废话这样子；或者开车的朋友会觉得说，啊，不同的轮胎啊，或是什么的，跟这个不同地面，当然会影响速度。那、啊、大家都知道，这个我平常有多么的生活白痴。我骑到第十一天，我才发现说，不同的路面，而且是很细微的差距哦。因为这个柏油路在法国有分很多种。不是只有黑色的柏油路，他们还有红色的、黄色的，那它就是石头的这个颗粒的大小不一样，那它会影响我们的速度啊。所以呢，到这一天呢，就发现说啊，原来有这样子，法国路面有这么多的不同这样。然后这一天我们就是还是一样沿着龙河骑，那。骑到一段龙河的一个小小的这个森林地的时候，然后还有鸟叫声，我好像常常觉得听到鸟叫声，我就会心情愉快。然后旁边就有这个小河流水，就会觉得哇，简直就是人间仙境。我这一天有拍照跟大家分享，因为我觉得真的是太美太美了。但是我照片是没有办法拍出那个当下那個感觉，那真的要。骑车经过，然后在一大早都没有人的时候，才会有感觉到哇，那个空气之好，然后大自然之美，所以真的不枉我今就是今年暑假骑车这一趟旅行，我真的觉得，嗯，我的辛苦是值得的，因为我沿途看到了很多的美景。哎，这时候突然想到陈绮贞的歌，就是我们这个年代的文青女神的那个旅行的意义。就是沿途看到了很多美景，很多的风景，都是我觉得今天很值得我在这边跟大家分享的。然后也觉得呃，要跟大家分享一件事情，就是说，呃，当初我有这个想法的时候、呃，它真的是一个很困难的事情。但是我真的去做了，然后获得的其实比我付出的还要多。那这件事情呢，也改变了我很多啊。所以呢，反正就是好，我继续讲我们第十一天，好吧。呃，这一天呢，我们就到达我们的目的地，就是我们的这个终点的呃小镇。其实我们本来是要去住在朋友家，但是呢，我另外一半是非常干的人。这边最后要跟大家分享，我们家这位巴黎人有多干。首先，他有穿车库，但是他不想让人家知道他穿车库。他觉得穿车库看起来就是就是自行车骑士，他并不想这样，他就想要就是。看起来不像自行车骑士，为什么呢？就是他觉得，反正他就是觉得这样子不太 chic， 就这样子而已。就是他一定要在他的这个车库的外面再套一个这个短裤啊，就是把他的车库挡住。那我刚开始的时候呢，也是一样，我就在我的车库外面加了一件呃长裤，呃，就是那种就是。呃，登山裤很薄的那种。那我家这个登山裤原因不是因为我不想让人家看我的车裤啊，也有一点啦，因为我就觉得有点尴尬，我的技术也不是很好，穿车裤让人家觉得我好像歧视，但是却骑车骑得很烂这样。那我就主要原因穿长裤是因为我怕我会跌倒，如果跌倒会有擦伤或者什么的，至少还可以稍微保护一下。但是骑到后来就是。呃，不知道第七天第八天的时候，因为有热浪，越来越热，就没办法穿长裤我就把长裤脱掉，才发现说哇，原来骑车裤就是骑车是多么好的一件事情。因为穿长裤骑车的时候，它都会上下的时候都会卡到椅垫，但车裤它就很贴身，就完全没有卡到椅垫这件事情。但是呢，我另外一半呢，就是打死不脱掉他的短裤。我一直跟他说，哎，这有多好多好，他都不停。然后他每次上下车的时候，都会卡到他的那个那个。短裤，他也不管，反正呢，啊，我也不理他，高兴就好。<笑>然后他另外一个很 g 的事情就是，我们抵达终点这一天呢，本来我们应该是要去另外一个小镇住在他朋友家的，因为他朋友邀请我们去南发跟他会合，然后住在他朋友家。但是呢，我另外一半呢却说：“不不不，我们呢还是先去住你，就是我平常最喜欢的那个南发小镇。”我们先到那边住一下，然后稍微缓和一下，喘口气，然后再去朋友家。那我觉得这个是，嗯，从另外一半身上学到的，呃，生活中的一个小细节哦，就是我们常常会比较不在意说，哦，可能、呃、骑得累得要死，然后全身汗臭，回到朋友家，那他觉得这样子其实哦、呃，不是很好。当然，我们自己就算是再好的朋友，也要有一点自己的形象。所以他就觉得说，我们先去呃住旅馆住一天，然后稍微缓和一下我们的身体，然后再去朋友家，这样子感觉会比较好。那我,我觉得很多事情都是这样，子，比如说他也跟我讲说，像就是我的法国婆婆，他们呢就是以前每年暑假呢就会带四个小孩，然后开车开很久的车子到他就是这个南法的这个婆家。但是呢，他都会到婆家之前呢、哦，就把孩子呢就放在路边的一个森林小径里面，叫大家去上厕所。她说：“为什么呢？就是因为他觉得呢，他们一家六口，然后坐那么久的车子，然后一到婆家，就每个人都先去上厕所。他觉得这样子很没有礼貌。就算是自己的婆家，就是我,我婆婆也都这么觉得。哦。就是自己的娘家，他也都会觉得说，就是。”要就是要注意自己娘家人的感受，要、啊、不要一大家子到就全部都急去上厕所，他觉得这样很不好，所以他就是会在还没有到他娘家之前，就在路边先让孩子们全部在那个路边的树下上厕所，所以他们就会有一条路，他们就说那是尿尿小路，就是每次开到快要到那个普罗旺斯的农场的时候，大道先在那边上厕所。那我觉得这个真的是。呃，很值得我,我跟大家分享的地方，就是、呃、虽然有时候是我们的家人，或者虽然有时候是我们的朋友，但是呢，就算关系再好，就是也就是要想到一些细节，不要让人家觉得就是呃，我们对待彼此的方式很怎么说呢？很很没有礼貌，或是很粗鲁，或是很不好这样子。好吧，所以呢，这就是我骑车到这个南发的最后一天。那今天呢，总算全剧终了。各位听众朋友们，今天我们这个骑车的下集，呃，就在此全剧终。呃，对了，今天在录音的时候，我想大家可能会，如果你的呃，就是耳朵比较敏感的话，就会发现这个呵。喝我发的音很轻哦，就是 “p” 的这个音哦，它会有一点比较重。可能你的在听耳机啊，或是用音响，如果你的音响比较好的话，都会觉得这是个气音很重。呃，就是主要原因是因为我没有把我那个去掉这个音的这个这个东西哦，这怎么讲？有个挡这种气音的一个东西带回来。呃，所以呢，呃，这边跟大家再一次说抱歉。啊，那今天就到此讲了五十分钟了，非常开心，呃，可以在这边把这个呃单车的故事讲完。我觉得这骑车真的是非常非常让我觉得自己非常开心的一件事情。我们现在马上就要规划下一次我们要骑去大西洋，我们决定沿着罗亚尔河一路骑到就是大西洋岸，然后到布列塔尼，这是我们下一次的规划。因为我们觉得这样子每天的运动，然后还有这个骑车，然后发现就是，嗯，法国的一些风景，真的是一个非常非常美好的一个呃感受。那这也让我其实蛮想在台湾骑车的，所以呢，我有朋友就说他可以帮我，就是借到这个捷安特的车子。然后，好偷偷跟他家讲一件好笑的事情，就是呢。我这朋友就昨天传一个讯息给我，他就说他可以帮忙问,问看，就是呃，怎么讲？他怎么说？他的讯息是写说，呃，南京捷安特有很多外国人会去借车，所以呢，呃，可能可以找到比较高的车子，呃，可以就是借给我使用。然后我看到他的讯息，我就说：南京那要怎么运回台湾？然后我朋友就有在开玩笑，其实我没有开玩笑哎，我真的就是想到南京，中国南京，因为我真的已经就是呃离开台北是蛮久，都忘记有所谓的南京东路，就我们现在还会有什么南京店啊什么的，我真的已经就是自己脑中完全就是去中了，很多人都在抱怨克刚什么的，我没有那个新克刚，我都自己在脑中已经自行去中了，就是讲到南京店，我想说啊。南京要怎么运到台湾啊？会不会太远了、啊？好吧，这就是我昨天的一个这个小小的一件蠢事，还蛮好笑的。然后回来台湾还有蛮多好笑的事情。我、哦、我在我自己个人的脸书上面跟我这个身边认识的朋友们分享，我这边也跟 p o c a s t 的朋友们分享。第一件事情呢，就是我第一次搭台北捷运，就是我刚回来第一次搭台北捷运的时候。我就觉得我有一种格格不入感，然后我就一直在想说，到底是什么格格不入感这样子？然后后来我才发现说，哇，就是相对于台湾人的文明，我真的,真的这个巴黎人太野生了。什么叫太野生呢？呃，首先就是我觉得我的穿着还是太巴黎了，呃，就是一身的黑，然后呃，就是反正就是非常的。呃，跟台湾不太一样。然后第二个呢，就是我走路非常的快。呃，我们在巴黎就是搭地铁的时候走路都很快，你只要走路很慢，就很容易被那个就是扒手就是当成那个偷窃的对象，因为你走路很慢，马上就知道是观光客。那一般巴黎人都赶赶赶嘛，所以就走路很快。所以我在台北地铁呢也是走路很快。我都不会站在右边，我都会站在就是从左边这样子直接走上电梯，这样走上手扶梯，然后呢，在换车的时候也是走得很快，然后上下反正就是，我就觉得我自己的这个一切都太不台北，就太不没有那个文明。哦，还有第三个原因就是，我那天去搭捷运的时候，就是刚运动完，所以呢，就洗完头之后就只有吹干就好，就是那头发就很蓬。但是，呃，在这个台北捷运里面，就是大大的头发都是吹整的，非常的整齐，所以我就觉得我自己非常的野生，又有点不好意思。然后还有另外一个好笑的事情，就是我昨天搭公车的时候，就有两个这个公车亭。那我在搭车的时候是中午十二点，那那公车亭很大，大家都在下面就是遮阳。我所谓的大家都躲在下面遮阳，是大家都躲在同一个。呃，这个公车亭上面遮阳，而我个人所在的那一个公车亭只有我一个人，就是所有人都挤在那一个地方，然后只有我一个人就坐在那个公车亭那边，就吹着风，觉得啊，台北好舒服啊！虽然就是三十三度，但是一点都不热，而且还有凉风吹，怎么会那么幸福呢？然后我这个公车停都没有人靠近，我想说这怎么回事？我很恐怖吗？还是我很有杀气？还是怎么样？然后真的百思不解。因为我就用我自己的那个公车停都没有人，但是转过去坐另外一个，就是所有人都挤在另外一个公车停，有人还推着行李或什么的。好，我就在我这个个人脸书上面跟我的就是认识我的朋友们就想说：怎么会这样？是我杀气太重吗？好吧，反正呢，我真的很开心回台湾。我下一集来跟大家分享，呃，我在台湾的一些感想和一些感受。呃，我今天其实已经讲蛮多，但是还有一些更深层、更深层的部分。看来我的中文还是没有很好。呃，对，因为我其实我都在听别人讲，大家都在跟我说他们的生活的事情啊，健康的事情，我听很开心。好，但是我还是觉得有进步，我真的觉得我现在讲话有变快。我等一下再听一下，看看是不是又是我的自以为哦。那我我下一集会跟大家分享，就是呃我在台湾的、呃、一些想法，然后还有一些发现台湾跟法国的差异的地方。那。好吧，今天就这样吧。我要跟大家讲说，我要去吃早餐了。我知道吃的这个早餐呢，是我最喜欢的早餐店，就在我们家附近。它不是美而美，但它就类似美而美。然后它很好吃的原因，就是它的萝卜糕会煎得皮脆脆的。然后呢，它的三明治、它的吐司非常非常的新鲜。我很喜欢吃它的肉排三明治。因为它肉排都有腌过，然后非常好吃。然后它的蛋饼的那个饼皮也非常的、呃、新鲜。我觉得什么东西就是新鲜就好吃。然后呢，它们有自制的自己调的这个、呃、辣椒酱也是非常好吃。我甚至会买回巴黎家中。就我另外一半很喜欢吃他们家的辣椒酱，呃，辣椒油呃，它是用辣椒和泡油做成，的，还会加一些小鱼干。好像还有不同的口味变化，口味，所以呢，我常常回到台湾很早起，然后醒来就是为了吃早餐。<笑>好吧，不瞒各位，我从回来台湾到现在才不过过了几天，我就胖了一公斤了。但是我其实非常节制，也非常的小心。我回来台湾就胖了一公斤，我自己知道是为什么，因为。其实，呃，台湾的呃饮食含糖量其实是非常高的。比如说，面包里面是会有加糖的，我们吃的吐司都是有含糖的。那比如说法国的这个呃，法国的长棍面包里面是没有加糖的，里面是加盐的。呃，所以这个含糖的这个成分就差蛮多的。那中秋节嘛，我昨天又刻的。呃，一个蛋黄酥，因为我大姐跟我说很好吃，很好吃，还真的非常非常的好吃，我天哪，那个啊，那个咸鸭蛋怎么那么美味？不过也是一样，就是新鲜就是好吃，也不用名店或什么的，我也没有跟大家去抢去挤买，就是那种秒杀的蛋黄酥。其实不用，我觉得，呃，我从巴黎回来，呃，可以吃到非常新鲜的蛋黄酥，我就很感动了啊。然后又吃了。其实很小口的月饼啊，就是很小个，就是吃半个，就和我大姐分了两个月饼，就这样子。其实它的含糖量就非常的高了。跟我在巴黎这呃半年间哦，我跟大家讲，就是因为我,我吃了 Chef 的巧克力，然后呢，呃，吃了以后就回不去了嘛。所以在巴黎如果没有这么好吃的巧克力，我就不会吃一些呃含糖量的东西的点心。就是如果没有到那个层次的话，我就不吃这样。要回台湾的话，因为就是看到什么都想吃一点，所以很快的。不过说真的，这就跟骑脚踏车是差不多的道理，就是呢，上坡很辛苦，但是下坡呢一下子就结束了。<笑>那我个人呢，就是减肥的时间呢花了很长的时间，但是呢，一公斤却只要几天。<笑>好，但是我还是非常小心啊、喔！我昨天就是完全没有吃淀粉类的东西。而希望自己就是不要前功尽弃，因为身体的健康还是很重要的，所以我回来还是每天都有在运动。不过我现在还是要去开心的享用我的早餐，只是我在挣扎我要点什么。呃，我最喜欢他们的东西就是不烤猪排蛋三明治，然后还有一个呢就是他们的蛋饼，还有。他们的萝卜糕都是我非常喜欢的。那我以前呢，都会一次把这三个全部点了。大家都知道我早餐吃有多多了吧？但是我现在在挣扎，想说我要吃这么多吗？我要点这么多吗？我好不容易就是瘦下来的，肚子都平了，然后我的腰肉都没了。我现在回到台北，马上就开始发现我的肚子啊！我等一下来做一下那个棒式。好，然后再去吃我的早餐。对，这应该是一个不错的方法。然后，如果呃想要尝试我早餐的住在台北的朋友们，不行不行，我现在不能跟大家讲，因为我现在跟大家讲的话，嗯、呃，很有可能就是大家就在早餐店遇到就是我这个邋里邋遢的欧巴桑。好，等我回到台，等我回到巴黎再跟大家分享这间好吃的早餐店在哪里。好了，好吧，那今天就到此为止了。反正呢，我们这个礼拜很快就会再相见。嗯，对，空中相见啊、哦！我这样讲好像古时候的广播。好，那呃，如果在跑步的朋友，哇，如果你跑一个小时，那真的很厉害。我是没有办法跑一个小时，我大概就跑差不多最多40分钟。好，那我们就啊，下回见喽，拜拜。